0: Fuori gioco. 17.35 17.35 eccoci qui per quest'ultimo segmento, ultima tranche della nostra sessione straordinaria oggi di fuorigioco dedicata in gran parte ma non solo alle consultazioni che vanno avanti al Quirinale ci sono molte altre notizie sulle quali vogliamo aggiornarvi aspettando anche il GR1 che ascolteremo poi in seguito e riguardano ovviamente lo scenario internazionale al quale abbiamo fatto riferimento in molte occasioni nel corso della puntata la crisi siriana in relazione alla quale il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha voluto precisare che l'Italia non parteciperà ad azioni importanti militari in Siria, una cosa molto simile l'aveva detta nelle ore precedenti la cancelliera tedesca Angela Merkel, ma ha anche detto che il nostro Paese continuerà a fornire supporto logistico alle forze alleate. È un tema, lo abbiamo sottolineato più volte, che inevitabilmente si riflette anche sulle consultazioni, tant'è vero che praticamente tutti i principali leader di partito visti al Quirinale in queste ore hanno fatto un riferimento nel loro intervento conclusivo proprio alla situazione internazionale. Tanta politica nei vostri messaggi al 335-699-2949, ma c'è anche tutto un bel fiorire di grandi negrita e grandi manitoba sono stati i nostri ospiti fino a pochi minuti fa.
1: Eh sì, i Manitoba sono piaciuti praticamente a tutti quelli che ci hanno scritto, sia su Facebook sia sul nostro numero di sms WhatsApp 3569 2949. C'è un ascoltatore addirittura che scrive: Io di solito non ascolto i nuovi successi, ma mi piacciono molto i Manitoba. I Manitoba in effetti più con nuovo successo sono un esperimento contemporaneo di musica e piacciono molto anche a noi. La politica di cui stiamo seguendo, le evoluzioni in queste ore ha anche bisogno della caratteristica eh, fondamentale quella che è come canta in una canzone indimenticabile Arita Rita Franklin e così come per certi versi eh, ricorda chi questa canzone l'ha pensata e l'ha scritta Otis Redding, il rispetto, un rispetto che è anche urlato così... Respect, è una questione di rispetto quello che una ragazza giovanissima all'epoca con questa voce fulminante racconta i suoi colleghi maschi non è un caso che uno dei suoi più vicini sostenitori sia stato anche Otis Redding Arita Franklin gli è sopravvissuta di molto ed ha portato avanti un modo di intendere il solo che è anche un modo per riscattarsi dai neri d'America e insomma siamo calati in quello che è anche il rispetto il rispetto per esempio di chi lavora e il rispetto nei confronti degli altri esseri umani si parte e bisogna partire sempre da quello
0: e eh sì, perché c'è una vicenda che ci riporta proprio al complesso mondo del lavoro tra le principali notizie di oggi ha fatto discutere e farà ancora discutere la decisione del Tribunale di Torino che eh, lo riepiloghiamo in breve ha rispinto il ricorso il primo del genere nel nostro paese che era stato presentato da sei ma una volta li chiamavano fattorini, Pony Express sì. ora diciamo sono sei lavoratori in bicicletta i rider così vengono definiti che in sostanza attraversano il traffico delle grandi città per consegnare a domicilio nelle nostre case nel caso specifico del cibo per la compagnia tedesca Food D'ora lavoratori che si erano stati eh, sospesi dal servizio per aver protestato contro le condizioni a loro dire eh, poco vantaggioso comunque discriminatorie nelle quali dovevano lavorare però questi lavoratori sono dei collaboratori autonomi e non dei dipendenti almeno secondo quello che hanno stabilito i giudici del tribunale dunque il ricorso non sussiste buon pomeriggio al professor Antonio Aloisi ricercatore in diritto del lavoro presso l'Università Bocconi di Milano professore
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Buon pomeriggio.
0: Allora, ci sarà tempo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per valutare le motivazioni di questa sentenza. Che, come tutte le sentenze, naturalmente noi non vogliamo discutere, ma eh, piuttosto diciamo, interrogarci sulle questioni che pone. Probabilmente, professore, le regole sono un po' obsolete rispetto alla realtà della cosiddetta gig economy, no? l'economia dei lavoretti. Qui non si tratta più di ragazzi che, magari, come un tempo arrotondano la paghetta, ma di persone anche un po' più in là negli anni che su questi lavori cercano anche di fondare una piccola economia economia. economia domestica a volte molto debole, molto complicata.
2: Sì, in genere il diritto a degli anticorpi per riuscire ad essere so stesso resiliente e capace di adeguarsi alle trasformazioni. È anche vero che molto spesso le trasformazioni hanno un ritmo ed una velocità mm. abbastanza imprendibile. In questo caso ci do dire che però il quadro è da un lato eh, chiaro e anche se si vuole ben definito anche dalle ultime riforme. D'altra parte però un punto chiave che vorrei toccare mm. è eh, l'eterogenità del sistema di lavoro via piattaforma nel caso di specie quello appunto dei sei fattorini che avevano eh, svolto attività di collaborazione nelle fasi preliminari del lancio della eh, piattaforma e del servizio poi mm. eh, di recapito dei pasti nella città di Torino la situazione è abbastanza ingarbugliata per cui eh, è ovviamente impossibile oggi attribuire un torto o una ragione mm. ingarbugliata poi, perché mm. era
0: ancora Ci a capire, insomma, una fase, lei diceva preliminare, cioè di sperimentazione del servizio è corretto?
2: Il servizio nel tempo sì cambiato di Mm. molto, questo non significa che sia cambiato necessariamente in meglio, Eh, Mm. probabilmente tutte le parti hanno preso delle contromisure per evitare poi di incappare nelle maglie strette o larghe a secondo dei punti di vista della legge. In quel caso in particolare i i lavoratori erano stati esclusi dal servizio nel senso che non erano
0: stati ingaggiati
2: Mm. in un momento successivo alla protesta che avevano condotto proprio per negoziare condizioni
0: eh, migliori. Eh, migliori salariali migliore. in quel mm. caso
2: poi si stava passando da un sistema eh, di eh, retribuzione orario ad uno che potrebbe essere definito eh, a cottimo. quindi eh, a consegna eh. praticamente sì, se esatto, esatto. Esatto. senta
0: professore è, è chiaro che questa faccenda eh, investe chiaramente una realtà processuale che è diversa come sappiamo dalla realtà preistorica, come diceva qualcuno però in molti oggi commentando questa sentenza dicevano in realtà eh, dà un segnale più che altro alla politica cioè forse è la politica che dovrebbe risolvere questa faccenda perché se è vero come è vero che questi non sono lavoratori subordinati perché lo dice un magistrato, però è pur vero che forse la politica dovrebbe intervenire in maniera sul, sul, sulla macroarea, cioè per tutelare i lavoratori che o vanno sulle biciclette o entrano in un ufficio, ma sempre diciamo di precari di lusso, magari un meno di lusso si tratta, non è una sì, responsabilità sì. politica questa, non la vede in lei? Ma parte
2: è vero, attenzione anche a... Come dire, attribuire ruoli anche esagerati alla stessa politica, solo per sottolineare il peso e il ruolo che le stesse parti sociali potrebbero esercitare in questo complesso mondo non ecco. è un caso che proprio il contratto della logistica, un contratto del settore della distribuzione che potrebbe eh, fare proprio al caso della, di quella che è definita logistica dell'ultimo miglio, preveda la figura del fattorino, questo mm. per dire che le parti sociali, eh, per parti sociali intendiamo tanto i rappresentanti mm. dei lavoratori quanto quelli delle imprese certo. hanno fatto un passo in avanti in questo caso sorpassando a destra o a sinistra
3: secondo i punti di vista la certo. politica mm. sì. Eh, sì però cioè, allora... un
0: problema vero è, è che magari non, eh, quelli fattorini fanno però forse non ci dovrebbe andare un laureato di 30 anni a fare il fattorino ecco in questo, questo senso altro... c'è una responsabilità eh, infatti, politica, è politico... un tema ancora più grande
2: questo è un dato di fatto a me sì. è capitato di intervistare per ricerca spesso eh, molti di questi lavoratori e vorrei chiaramente smentire una delle narrative più correnti. Cioè? correnti quella sul fatto che questi lavori spesso siano eh, condotti per arrotondare o per garantirsi ecco. una sorta di paghetta ecco, che poi ecco. copra delle spese non lo so, come la palestra eccetera tantissimi lavoratori eh, hanno eh, un'età piuttosto avanzata e si rivolgono a queste piattaforme da un lato appunto per eh, la eh, tanta domanda che in questo momento esiste e soprattutto perché considerano questo come una soluzione ad un problema eh, di eh, introito
0: che non hanno. Ecco, quindi mettere insieme il una... pranzo con la cena in maniera chiaro brutale, perché se so abbiamo detto eh. ecco lo no,
1: spieghiamolo mm. bene si tratta di un lavoro a tutti gli effetti mm. quindi di un lavoro Altro che può che essere anche, questo, certo. che può essere più anche pensato a tempo pieno perché mm. allora a quel punto come si diceva prima va anche tutelato forse in un certo modo Certamente
2: va tutelato e, e lui... L'altro punto che vorrei far emergere è un po' un richiamo alla contraddizione che spesso è eh, evidente tra il modello di business delle piattaforme e poi la contrattualistica a cui si ricorre. Mm-hmm. È vero che le norme spesso sono appunto confuse e che si può obiettare che esista un'area grigia. Tuttavia se invece alcuni di questi lavoratori, non sto parlando di tutte le piattaforme, non sto parlando pure del caso specifico, ma se alcuni di questi lavoratori lavorano per un numero di ore elevatissimo, a volte si parla di 8-12 ore, lo fanno con continuità, lo fanno anche al fine settimana, è chiaro che quel modello di business disegnato su dei contratti di natura commerciale è in un certo senso un modo per aggirare tante delle protezioni del diritto del lavoro, che molto spesso possono essere percepite come costose, Cose, però qui si pone anche un problema di eh, concorrenza leale tra ah. eh, tutte le imprese, tra quelle che applicano in maniera
1: rispettosa il diritto del lavoro e, e tra quelle che invece cercano
0: vengono... di forzare un po'. Dai, questa... così. È un
1: lavoro su cui, bisogna... è qualcosa su cui bisogna lavorare davvero. Allora grazie moltissimo, professor Antonio Aloisi. Come capite, non si tratta di un lavoro in cui si arrotonda, Meno questo mm. l'abbiamo detto, quindi va tutelato. Grazie molte e buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche eh, così, idealmente, la nostra sparsa sul territorio, la Sferrazza che ha fatto. <ride> il, suo, il diciamo. suo bel lavoro oggi anche intercettato chi doveva intercettare eh? allora
0: noi ci avviamo alla conclusione ovviamente continuiamo a osservare in maniera così ipnotica le porte del, <ride> del Quirinale insomma della, eh, dello Passata studio la vetrata ecco non mi veniva il termine del presidente Mattarella furia di ripeterlo come eh vi sì, dice, no, no, una succede, fase di e, e, in, dove si trovano in questo momento dove c'era in questo momento la delegazione del centrodestra che sta incontrando il presidente Mattarella tutti gli aggiornamenti li avrà rete di certo a partire dalla GR1 del 18 dove si affronterà anche la situazione internazionale sulla quale torniamo ancora una volta con un ultimissimo aggiornamento in chiusura e una dichiarazione del presidente americano Donald Trump secondo il quale gli Stati Uniti stanno esaminando da vicino la situazione in Siria e decisioni su una risposta saranno prese a breve detto questo le voci in fuorigioco sono di Guido Ardone, Gianluca Santoro Rosanna Sferrazza, John Vignola la redazione Roberta Genuini, e Edoardo Rossi al web Ludovico Amoroso, la collaborazione Orazione di Grazia Maria Dragani, la cura di Laria Sotis, la regia di Alex Messina, la parte tecnica Maurizio Possanza e Fabio Lelli, alla radiovisione Stefano Siani, GR1 Economia, poi il GR1 e noi invece torniamo. torniamo domani domani, un giorno il giorno, giorno più di bello discor- del di... Quei ah, assolutamente sì. Ciao.